0: Hace 18 o 19 años atrás, no puedo saber con precisión, pero eh, en aquel entonces yo era un evangelista itinerante, Ecuador, Colombia, Honduras, Dios abrió las puertas de América Latina. Y hace, yo estuve pensando, dije lo mismo en el servicio anterior, si fue hace 18 o 19 años, no recuerdo, pero más o menos por ahí, yo llego a una iglesia, a un edificio maravilloso, muy grande, una iglesia muy moderna para ese entonces me llamó mucho la atención su estructura su eh, arquitectura y entonces el pastor me recibe allí yo iba a predicar dos noches y mientras que íbamos hablando y mirando y comentando la estructura la arquitectura el hombre me dice yo necesito abrirte el corazón y decirte algo que el Señor ha puesto para que te lo transmita Dios me dijo que te diga que Lo que estás haciendo Es seguir adelante en el ministerio Pero sin pasión Sus palabras me quemaron Él estaba llorando Sus ojos vidriosos Y me decía El Señor me dice que eh, Posiblemente todos los sueños que hoy tienes Van a quedar en sueños No se van a cumplir A menos que cambies A menos que tengas una redirección Tienes el corazón maltratado Y a causa de tu corazón maltratado Dante Estás desanimado Y la verdad En aquel entonces yo recién me abría paso En el camino de los predicadores O recién estaba empezando En lo que se llamaría eh, El gran público La gente más masiva Y las críticas llegaron crueles Hacia mí Y eso que no había redes sociales hace 20 años Pero la impunidad con la que me atacaban Y me acuerdo que mi corazón se maltrató Tardaría muchos años En tener un corazón tierno Y piel de rinoceronte tuve que pasar por muchas experiencias esta fue la primera un hombre de Dios diciéndome Dante el Señor me mostró que tu corazón está maltratado que te hirieron mucho y eso te desanimó y ahora aunque pareces un muchacho ocupado yo tenía unos 30 años me dijo aunque eres un muchacho ocupado no estás siendo eficiente como Sansón no te estás dando cuenta que la unción se está yendo de ti Necesitas recuperar tu comunión con Dios Uy, me lo dijo mientras íbamos caminando Pero con un amor Claro, yo lo cuento así Y dice, uy, te liquidó ese hombre Cómo no te suicidaste al instante Pero no puedo transmitirte el amor Con el que me habló Y ese día hubo un cambio en mi vida Di un giro de 180 grados Gracias a que alguien tuvo el valor La audacia de decirme las cosas ¿Mm? Me lo dijo con con mucho amor, insisto, con mucho temor del Señor. La idea de él no era desenmascararme, sino ayudarme a que Dios después cumpliera los sueños que vinieron, a que yo sea medianamente el hombre que soy hoy. Yo siempre estaré eternamente agradecido. Ahora, llega un momento en la vida en que todos los que seguimos a Dios, no los que servimos necesariamente, sino los que seguimos, y esto nos involucra a todos, en que sin darnos cuenta perdemos la pasión perdemos el primer amor perdemos la entrega que teníamos y casualmente no ocurre con un evento catastrófico un punto álgido de inflexión por ejemplo sí ahora que lo dices Dante yo perdí la pasión cuando se me murió mi padre o mi hijo o cuando quebré en la finanza cuando me divorcié no por lo general esos eventos nos acercan más a Dios Por lo general esos eventos Nos doblan Nos ponen de rodillas Nos tiran en la presencia del Señor Porque no nos queda otra Yo estoy hablando cuando la cotidianeidad Cuando la vida diaria La vida monótona Sin que seamos conscientes Nos va desviando Y nos va tirando a la banquina Nos va quitando del freeway Y un día estamos desanimados Estamos tristes Y no sabemos cómo llegamos Como digo siempre Solo pasó Hay gente que llega a nuestras consejerías que le decimos: ¿Y cómo es que perdiste todo? ¿Cómo es que te dejaste de congregar? ¿Cómo fue que dejaste de orar? Y te dice: No sé, no, 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 no me acuerdo. Pasó. Simplemente sucedió. ¿Cómo es que te dejaste? Entraste en una involución donde empezaste cada vez a mirar más televisión y más tele y más tele y las maratones de Netflix o la cantidad de horas frente a la computadora reemplazaron los libros cristianos que leías nadie te dice sí, sí, lo recuerdo fue un 22 de diciembre que tomé esa decisión no por lo general lo típico es que nuestra pasión se va escurriendo entre las actividades cotidianas y llegas a una situación donde sientes que te falta algo que en el frenesí de la actividad pierdes la pasión y ese momento llega sin que lo esperes Estoy hablándole a aquellos que dicen Sí, es cierto, Dante, me falta algo y no sé qué es Sientes que algo te falta Es un cansancio del alma, como digo siempre Que viene a través del desánimo Viene a través de haber perdido la pasión A lo mejor no te diste cuenta Que tu tanque de pasión por Dios Marcaba vacío Y cuando te quedaste sin gasolina espiritual Ya estás en el medio de la ruta parado Y no puedes avanzar No te diste cuenta que el afecto por tus seres queridos Por tu cónyuge, por tus hijos Se estancó Y tú dices, no es que dejé de amarlos Pero no sé qué me pasa Estoy desanimado hasta para expresar Que los amo Hasta para hacer la milla extra Que antes lo hacía con gusto Entonces, convengamos No decidiste Dejar de dar palabras de aliento a los demás Simplemente pasó Solo sucedió y no sabes Cómo llegaste hasta aquí y conectaste el piloto automático. Hay empresarios que siguen su compañía con piloto automático. Soñaron toda la vida con construir una empresa. La tienen y van con piloto automático como si fueran el último empleado de una fábrica. Otros soñaron con un matrimonio. Estaban en la boda, ay, sí, matrimonio. Y ahora miran al marido, al cónyuge con piloto automático diciendo todavía respira. <risa> mamis que querían, o mujeres que querían ser mamis que rogaban, oraban por su vientre para tener un hijo sano y hoy están preocupadísimas para que no se les raye la mugrosa mesita del, del, del living ay no que me rayan que me ensucian la carpeta ¡ah ese vaso! ¿por qué dejaron el vaso sucio? y se armó un caos por un vaso yo no digo que no seas limpia o limpio y que te gusta tener todo ordenado digo cuando algo estalla de un modo que no debería estallar cuando algo está sobreexcedido tiene que llevarte a pensar que son alarmas que te están diciendo que perdiste la pasión por las cosas simples, perdiste la pasión por congregarte, por tener una familia, la pasión por compartir un programa en la tele, por por tomar un café en familia, de repente las cosas que antes te alegraban ahora son abúlicas, son aburridas, perdiste la pasión de vivir. Entonces, esta tarde, como lo hice esta mañana de parte de Dios, yo traigo un plan de recuperación de pasión. Nadie se va de aquí sin salir con la pasión encendida como el primer día. ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra? Díganme. ¡Amén! Bueno, este es el plan de recuperación. Mucha gente lo ha probado y le ha resultado. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6, la palabra cuenta la historia que el profeta Eliseo, recuerden que era el que había heredado una segunda porción del espíritu que había en Elías, el profeta Eliseo tenía a su cargo a los muchachos, a un grupo de novatos profeta, una escuela de profetas, venía gente de todas partes, de Medio Oriente, del mundo, y entonces, claro, las dependencias eran pequeñas, los alumnos eran muchos, y uno de los profetas novatos le dice al profeta Eliseo, Eliseo, ¿Por qué no nos dejas ir Hasta la orilla del río Del río Jordán Que hay muchos árboles Queremos echar árboles Cada uno se va a traer Un tronco o dos Y vamos a ponernos A fabricar nuevos dormitorios Para extender las eh, dependencias Del seminario bíblico Entonces Eliseo dice Bueno vayan A último momento Le piden al profeta Que los acompañe Él los acompaña Y entonces ocurre algo Que para algunos Puede ser un tema menor Pero es importantísimo Para aquellos Que han perdido la pasión uno de los muchachos jóvenes está hachando el tronco de un árbol, como están haciendo todos, se descuida, presumo que hace un mal movimiento, y la cabeza del hacha se le vuela, queda con el mango. Entonces grita, literalmente la palabra dice que cuando él siente que se queda con el, la, con el mango y se pierde la cabeza del hacha, grita, ¡ay maestro! ese hacha era mí, no era mía, era prestada. O sea, tras que estaba trabajando, ahora estaba endeudado. Porque le habían prestado Una herramienta Que tenía que devolver Y en esos tiempos Un hacha podía ser Un dinero importante Entonces se preocupa Y lo primero que se le da Por hacer es gritar Lo primero que esto me enseña Es que Yo veo al hombre Trabajando duro No es un flojo Alguien que se quedó Es alguien que Como todo el mundo Está hachando Se descuida Y en el descuido Pierde su filo Pierde su herramienta En pleno rendimiento Viviendo la vida Entonces este mensaje más que nunca va para aquellos que dicen Dante yo hago todo lo que se supone que sé hacer Trabajo, me esfuerzo, ahí estoy queriendo cortar el árbol No soy un flojo que se levanta el lunes y que estoy esperando que la bendición me caiga del cielo Yo estoy trabajando duro para que Dios me bendiga Y sin embargo no sé en qué momento siento que estoy haciendo mi trabajo Y los árboles no caen a mi alrededor siento que estoy en mi empresa y no no logro tener mayor utilidad estoy en mi familia y no logro conectar con ellos no logro que mis hijos cambien no logro ni que junten la ropa estos condenados otro dice no estoy logrando alcanzar mi sueño estoy ahí haciendo el esfuerzo haciendo el movimiento quien me ve de lejos dice está cortando árboles pero quien se acerca se da cuenta que solo tengo el mango perdí la pasión se me perdió el filo en algún momento. Y no hay nada más que drene la unción que hacer el esfuerzo y sentirte en una bicicleta fija. La bicicleta fija es frustrante porque te adelgaza pero no llegas a ninguna parte. En mi barrio subías a la bicicleta y por lo menos además de adelgazar ibas a algún lado. Pero a veces cuando la bicicleta fija no sucede en la vida, estás allí cansado, sudas, pero no llegas a ninguna parte. ¿Saben por qué pasa eso? Porque cuando uno pierde la pasión Lo que pierde primero es la mente Además de la pasión ¿Saben cómo es perder la mente? Nunca te olvides de esto Miren eh, Cuando estás navegando en internet En la computadora Es muy probable que entres a sitios Que visites cualquier sitio de De noticias De lo que sea Te entran cookies Las cookies son como Información que se oculta en la computadora Que luego te van a redireccionar a lugares que según tu perfil necesitas ir. ¿Mm? No, es, no es raro de repente que te aparezca eh, ofertas de Ross, un montón en la computadora. ¿Por qué? Porque alguna vez estuviste buscando algo en Ross. Así que si a tu esposo le aparecen Viagra, 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 algo estuvo buscando. No diga, no sé por qué me lo mandan. Esas cookies. Te van llenando el disco rígido Y la computadora cada vez está más lenta Entonces quieres poner algo, una prédica Y de repente no baja la prédica Y dice, ¿pero qué está pasando? El wifi es malo, no, es tu computadora Se llenó de tu, tu, los sigas, de la capacidad Que tenía, está llena de, de información basura De información que te drenan la mente El mother, te drenan la, la, el cerebro Que tiene la computadora Lleven esto a la vida cotidiana Con este mother, con esta cabeza Es lo mismo Cuando uno se empieza a preocupar Cuando uno se empieza a cargar Cuando uno eh, no le encuentra sentido a la vida Se llena de cookies, se llena de cookies Se llena de cookies Entonces hay gente acá que lo único que ve son cookies Que están diciendo Señor Jesús te pido que bendigas a mi hijo Ay no le preparé el lunch para mañana Ah." Ay pará pero este desgraciado no vino ay pero no sentí la llave y te olvidaste que estabas hablando con Dios ¿por qué? porque el nivel de preocupación es tan profundo que te llenó la mente con información basura y eso te termina quitando la pasión así que al hombre se le cae el hacha y ahora está ¡pac! Va con el mango, pero grita, no tengo, se me cayó, era prestada. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Escucha esto: si pierdes la pasión 50 veces al día, 50 veces al día, grita y pide ayuda al Señor que te la va a devolver, te la va a dar, te va a encender, te va a prender fuego el Señor. ¿Lo reciben, sí o no? ¿Dónde cayó? Pregunta el hombre de Dios. Y cuando le indica el lugar. Eliseo toma un palo Lo echa allí Y hace que el hacha Empiece a flotar Extendió el brazo El muchacho Y la sacó Observa que no se entristeció No lo regañó No le dijo cómo me eso se te cayó No invente, ¿Qué se te cayó? Lo único que tenía que cuidar Era el hacha Y el hacha se te hundió No le dijo eso Le dijo ¿Dónde se te cayó? Y este es el espíritu Que tiene Dios para contigo Dios está en los detalles Dios es tan grande Que no hay una uña encarnada Que tengas Que te cause molestia Que a Dios también No le interese Dios le importa Esto es lo primero Que tienes que llevarte Esta tarde En este plan de recuperación Sea lo que sea que te esté pasando, que te entristece, que te deprime, que te oprime. Dios me dice que te diga, por favor, pídeme ayuda. No tienes ayuda porque no me la has pedido. Dime que quieres recuperar tu pasión. Dime que quieres volver a sentir el primer amor. Así que yo no sé qué es lo que te hace falta para recuperar esa pasión. Yo tuve que pensar mucho cuando hace casi 20 años este hombre me confrontó eh, yo me di cuenta que no tenía la capacidad De restaurarme por mí mismo Yo tuve que buscar a Dios Tuve que pedirle ayuda a Él Tuve que decir Señor Necesito saber dónde perdí el hacha Y este es el punto mis queridos Si bien hasta ahora yo les dije Que cuando uno se está, está deprimido Y perdió el primer amor Uno no sabe cuándo pasó Ahora tenemos que ir más profundo No puedes no tener idea dónde pasó yo tuve que encontrar hace 20 años que una crítica feroz me había maltratado el corazón, y a partir de ahí yo empecé a orar de diferente forma. Entonces mi relación cambió. ¿Qué estaba pasando? Que un, una, una crítica se transformó en una raíz de amargura. Ahí yo perdí mi hacha aquella vez. Ahí tuve que volver para recuperarla. En los tiempos de los video games, los verdaderos video games, estoy hablando del de apóstol Mario Bros., mucho antes de. De lo que nuestros chicos juegan ahora Yo jugaba un jueguito Que nos vino a la computadora Donde trabajamos En la compañía que me había contratado Que se llamaba el Príncipe de Persia Y el Príncipe de Persia Era un muñequito así Unidimensional que corría Saltaba así Y tenía que subir niveles y en esos niveles Enfrentarse a diferentes guardias En el nivel allá No sé, 20 o 30 Nunca supe cuántos niveles Era un montón Rescataba a la princesa La princesa era una flaca Que hacía así Del otro lado Y el tema era Llegarla, besarla, rescatarla Y terminaba el juego Y había un guardia gordito Así, así En la puerta con una, una espada Y yo ya había peleado Contra todos En todos los niveles Así que dije A este gordón Me lo como en sándwich Agarré Me, me mató Perdió una vida Empecé a pelear otra vez, perdió otra vida. Otra perdí otra vida y dice: vuelva al nivel 1. ¡Oh! Noches enteras sin dormir diciendo, Señor, ¿por qué? <risa> <risa> Tantas horas desperdiciadas. Creo que fue mi único debut y despedida. Nunca volví a jugar a nada. Pero me acuerdo que yo dije: ¿Cómo volver otra vez? ¿Qué voy a pasar todos los niveles para encontrarme con el mismo gordo que no me deje pasar? Que la princesa se quede soltera Como otras tantas Que él había andado buscando Esa misma frustración Yo lo he sentido A un nivel más profundo En mi caminar con Cristo A veces yo siento Que estoy corriendo la carrera Que lo estoy logrando Que estoy orando Y de repente tengo un revés Un infortunio ¡Pac! Un golpe Un mal comentario Algo hiriente Alguien que me traiciona No sé y yo siento a veces, por la información que me dejó la iglesia legalista en la que me crié, que tengo que volver al nivel uno. Porque cuando yo iba a mis pastores y decía, fracasé, me decían, bueno, arrepentite ahora. Sentate en el asiento seis meses y después si hay un bautismo te bautizo de nuevo porque hay que empezar de vuelta. Yo sentía que la había fregado. Hasta que un día descubrí Que cuando uno pierde la pasión A diferencia del jueguito del príncipe de Persia Uno no tiene que volver al nivel cero Ni al nivel 1 uno. uno tiene que decirle al Señor ¿Dónde lo perdiste? Y en ese mismo lugar allí Allí vi donde caíste Te levantas Aunque el justo caiga siete veces Dice la Biblia en Proverbios Siete veces se levantará Siete veces ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Aunque caigas Te vuelves a levantar no tienes que volver atrás Ahí donde estás Te vuelves a levantar ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿En qué momento? ¿Dónde tu comunicación con Dios Pasó a un segundo plano Después de mirar la tele O después de navegar en internet? ¿Dónde cambiaste la música Que escuchabas en el auto? Y no estoy diciendo Que escuchar música romántica Sea pecado Lo que estoy diciendo es ¿Dónde de esos momentos de devocional que tenías donde Dios te hablaba y hasta hablabas en lenguas en los semáforos, ahora empezaste a usar ese tiempo para preocuparte para hablar por teléfono para pelear, para discutir ¿dónde te enfocaste en situaciones de tu vida en la actitud de ¿y yo qué gano con esto? a mí me ha sorprendido ver gente que yo conocí hace muchos años, generosa que daba, daba, daba siempre estaba viendo qué te podía dar y no eran ricos, ¿eh? Pero estoy hablando gente que se si hacían tacos Hacían algunos demás para aquel que no tenía Guardá para llevarle a fulano Si cocinaba un pavo y si podía se cocinaba otro Porque siempre estaba pensando en dar Yo conozco mucha gente así que no tiene mucho Pero siempre está viendo qué puede dar Mira dos por tres el clóset Decirme yo esta ropa no la estoy usando Y está casi nueva A veces saquito le quedaría bien al fulano de tal Y están regalando y no porque necesitan hacerse ver Porque daban En un momento no sé qué les pasó Se les cayó el hacha Y ahora están pensando ¿Y yo qué gano con esto? ¿Y si doy? ¿Qué me dan? ¿Qué? Simplemente dar ¿Y yo qué gano? Yo digo ¿Cuándo su corazón Se transformó en egoísta? ¿Cuándo dejó de tener la mano así Y cerró el puño? ¿Cuándo nos cambió el corazón? Insisto No nos damos cuenta ¿Cuándo hasta tanto Le digas a Dios ¿Dónde se te cayó el hacha? En palabras de Eliseo ¿Dónde la perdiste? ¿Dónde se te cayó? Tal vez recibiste palabras como yo que te desviaron Un mensaje desagradable en un correo electrónico un, un mensaje hiriente que lo comenzaste a creer Hay gente que te dice cosas feas y tú te lo crees Porque te agarró con las defensas bajas A lo mejor es posible que hayas comenzado a ver como cargas Aquello que en su momento fueron bendiciones para ti Querías tener un hijo y ahora estás renegando por el hijo Querías estar casado y ahora reniegas por tu matrimonio Querías vivir en este país y ahora dices ¡Ay! Tengo que pagar impuestos De pronto lo que fue una bendición se transformó en una carga Y eso te entristece el alma, te aminala, te, te reduce Te hace una persona pequeña A mí me duele ver gente pequeña porque la grandeza siempre es interior, ¿saben? La grandeza no son los músculos que desarrollas en el gimnasio La grandeza, muchachos, no es la testosterona La grandeza no son los anabólicos La grandeza, damas, no es el cuerpo perfecto Ni las nalgas paradas, ni los senos perfectos La grandeza es lo que lleva dentro uno Eso es lo que, eso es lo que enamora, eso es lo que atrae, eso es lo que lidera La grandeza... Y cuando no tienes esa grandeza Eres gente pequeña Y la gente pequeña Perdió la pasión Se vuelve egoísta Se vuelve eh, Siempre Se llena de especulaciones ¿Qué puede ganar? ¿Qué no puede ganar? ¿Dónde la perdiste? Es la pregunta ¿Dónde cayó? ¿O te vas a quedar moviendo el mango Viendo que los árboles no se caen? Necesitas recuperar el filo Necesitas saber que tiene la responsabilidad De evaluar tu situación Pablo le escribe a Timoteo y le dice Aviva el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Y él tiene la obligación de avivar ese fuego No le dice Pablo ven a ponerme las manos otra vez ¿Qué es lo que hacemos los pastores a veces Pasen al altar y reciben una nueva unción No, aviva el fuego que Dios te dio no dice la Biblia ven aquí que te vuelvo a orar Timoteo que seguro te me enfriaste Moisés regresa al desierto que te prendo otra zarza no recupera el llamado vuelve al nivel donde el gordo no te dejó rescatar la princesa (risa) vuelve al sitio donde perdiste todo lo que habías logrado no tienes que irte a un monte irte a Israel a que en el muro de los lamentos tengas un encuentro con Dios ahí al lado de tu cama donde orabas antes Ahí, ahí vas a encontrar tu hacha En el mismo lugar En el mismo sitio donde ahora no le encuentras sentido Ahí va a estar el Señor Lo estás recibiendo Ahí te encuentras con Él Yo tengo esta palabra para que te vayas a tu casa, a tu hogar Es una frase que me dijo un amigo Hace muchos años atrás cuando yo era chico Bueno, no tan chico, pero era pibito, chamaquito Yo le dije que Había hecho muchos niveles en el príncipe de Persia, y que faltando poquito por rescatar a la princesa, un gordo me mató, me quitó las tres vidas. Y como no había forma de saltear niveles, le dije, así que no volví a jugar más. Y él me dijo una frase que se acuñó en mi corazón, pero ya no para volver a jugar a los videogames, sino que lo utilicé como un mantra. Como un axioma, como un proverbio de vida Que te lo voy a regalar Él me dijo ¿De verdad no volviste a jugar habiendo llegado tan lejos? No, tenés que volverlo a intentar, flaco Porque llegaste muy lejos Esta fue la frase Llegaste muy lejos para darte por vencido Y esa es la misma frase que te voy a regalar Llegaste muy lejos para quedarte sin hacha Llegaste hasta acá Te trajo Dios quién sabe de qué país no sé si naciste acá o quizás a millas, kilómetros de distancia, mira todo lo que lograste, sufriste, lloraste, te reíste, arrojaste puñados de tierra sobre un ataúd, asististe a bodas, a la propia, a las de extraños, estuviste en una corte de divorcio, pasaste muchas cosas, ¿de verdad me vas a decir que te vas a dar por vencido? Se dan por vencidos los que recién empiezan, pero tú no es un lujo con el que no cuentas la renuncia no es una opción para ti llegaste muy lejos para darte por vencido y no importa cuántos gordos se interpongan entre la princesa y tú tú tienes que volverlo a intentar porque no tienes que volver al nivel cero tienes que volver al nivel donde peleas con el gordo ahí mismo al mismo lugar donde perdiste las vidas, te paras ahí y dices, en el nombre del Señor voy a recuperar mi botín. En el nombre del Señor voy a pelear por lo que es mío. Están recibiendo esta palabra de parte de Dios. No te rinda, no baje los brazos. no. Te